0: nessun rumore di terra abitata nessun mughio dell'oceano era mai giunto sino alle loro orecchie tanto si erano tenuti alti solo la loro rapida caduta aveva dato loro coscienza dei pericoli che correvano sopra i flutti intanto il pallone alleggerito di tutti gli oggetti pesanti come munizioni armi e provviste si era sollevato negli strati superiori dell'atmosfera fino a 1500 metri di quota I passeggeri accertato che avevano il mare di sotto trovando che era meno pericoloso restare in alto che in basso non avevano esitato a gettare anche le cose più utili e cercavano di non perdere nemmeno un atomo di quel fluido di quell'anima del loro apparecchio che li sosteneva al di sopra dell'abisso la notte trascorse in mezzo a inquietudini che sarebbero riuscite mortali a spiriti meno energici poi il giorno riapparve e con la luce l'uragano diede cenno di moderarsi un poco. Con l'alba del 24 marzo, infatti, sembrò che la furia degli elementi cominciasse a placarsi. All'alba le nubi erano risalite verso il cielo. La tromba d'aria s'allargò e si frantumò. Il vento, da uragano che era stato, diventò vento forte. La velocità di spostamento degli strati atmosferici diminuì cioè della metà. Verso le 11: La parte inferiore dell'atmosfera si era sensibilmente ripulita e sprigionava quell'umida limpidezza che si vede e che si sente dopo il passaggio dei fortunali. Non sembrava che l'uragano si fosse allontanato, ma che si fosse piuttosto dissolto nell'aria. Forse si era disperso in temporali carichi di elettricità dopo la rottura della tromba marina, come capita qualche volta ai tifoni dell'oceano indiano nonostante questo proprio a quell'ora si poté nuovamente constatare che il pallone riprese a scendere lentamente negli strati inferiori dell'aria pareva che si sgonfiasse a poco a poco che il suo involucro si allungasse e assumesse una forma ovoidale a mezzogiorno infatti l'aerostato scivolava a soli seicento metri sopra il mare misurava circa 1700 metri cubi e grazie a questo suo eccezionale volume aveva potuto mantenersi a lungo nell'aria sia raggiungendo altissime quote sia percorrendo lunghe distanze in questo frangente i passeggeri si liberarono degli ultimi oggetti che ancora appesantivano la navicella i pochi viveri che avevano conservato tutto fino ai minuscoli oggetti che avevano in tasca e uno di essi che si era issato sul cerchio dove si riunivano le corde cercava di allacciare solidamente l'appendice inferiore dell'aerostato ma era chiaro che i passeggeri non potevano più mantenere il pallone sollevato e che il gas sfuggiva via. Erano dunque perduti. Non c'era infatti né un continente né un'isola sotto di loro, non un solo punto dove atterrare, non una superficie solida a cui la loro ancora potesse afferrarsi. Era il mare infinito, i cui flutti si agitavano con incredibile violenza. Era l'oceano sconfinato, era la sterminata pianura liquida flagellata senza tregua dall'uragano che dall'alto della navicella doveva apparire ai passeggeri come una folle cavalcata di onde impazzite imbiancate di candida schiuma non una terra non una nave in vista bisognava allora arrestare a tutti i costi la discesa per impedire che l'aerostato venisse inghiottito dalle onde evidentemente in questa operazione era urgente che i passeggeri della navicella fossero tutti impegnati ma, malgrado i loro sforzi, il pallone continuava ad abbassarsi, filando sempre trascinato dal vento, da nord-est verso sud-ovest. Una situazione terribile quella di quei disgraziati. Ormai non erano più padroni del loro aerostato e ogni loro tentativo era destinato a fallire. L'involucro del pallone si sgonfiava sempre più, il gas usciva inesorabilmente. La discesa accelerò sensibilmente, e un'ora dopo mezzogiorno, la navicella era a non più di 200 metri sopra l'oceano era impossibile impedire la fuga di gas che fuoriusciva da uno squarcio nell'involucro e anche liberando la navicella di tutto quanto essa conteneva i passeggeri non avrebbero fatto altro che prolungare di poco per qualche ora la loro permanenza in aria ma l'inevitabile catastrofe poteva solo essere ritardata e se qualche terra non fosse apparsa prima di notte passeggeri navicella e pallone sarebbero definitivamente spariti nel mare la sola manovra che si potesse fare in simili circostanze venne fatta i passeggeri dell'aerostato erano uomini energici che sapevano guardare la morte in faccia non si sentiva un solo mormorio sfuggire dalle loro labbra erano decisi a lottare sino all'ultimo secondo a fare di tutto per ritardare la caduta la navicella non era più che una specie di grande cassa di vimini inadatta a galleggiare alle due il pallone si trovava a soli 120 metri sopra i flutti. In quel momento, una maschia voce, la voce di un uomo.